0: Los tiempos que vienen serán radicalmente diferentes a los que hemos vivido hasta ahora, pero se van a parecer mucho a otras etapas de la historia. Si te interesa saber sobre los patrones de cambios económicos y sociales que se avecinan a través de la pluma del incomparable Ray Dalio, quédate a un nuevo resumen de libros para inversores. Quédate a un nuevo resumen del podcast de Gardieles. Hola y bienvenidos al podcast de Gardieles. En este espacio aprenderemos de la inversión y el dinero con las mentes más rentables del mundo a través de sus libros. Desde el oro hasta el bitcoin contaremos las historias más jugosas del dinero y las inversiones. Las burbujas van a explotar y hay que aprovechar porque de seguro con este conocimiento nuestro dinero se va a apreciar. Acompáñame en este hermoso camino hacia el tan anhelado éxito financiero. Voy a contarte todas las claves que necesites en el mundo de las inversiones. Con palabras sencillas te daré los pasos a seguir para que apliques todos los consejos que nos dan estos valiosos libros. Búscanos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro podcast para que escuches todos los resúmenes de forma gratuita. Con este conocimiento, pavimentaremos el camino a ser inversores inteligentes. Gente preciosa, espero que estén muy bien, ya estamos de vuelta y qué mejor que con el libro más reciente de Rey Dalio titulado en español Principios para enfrentarse al nuevo orden mundial, porque triunfan y fracasan los países. Este libro fue publicado en el año 2021, el año pasado, y tradució en este año 2022 Así que viene recién llegado. Eh, tengo la fortuna de tenerlo en formato físico. Un muy buen regalo de cumpleaños, así que agradecido con mi novia. Muchísimas gracias, Connie. Gracias, gracias. <ríe> Una verdadera maravilla. Tapadura, un formato super lindo. Anyway, vámonos a lo bueno. Es un libro grandote, de poco más de 650 páginas, que se divide en tres grandes partes. La primera es Cómo funciona el mundo. La segunda es cómo ha funcionado el mundo en los últimos 500 años Y la última es cómo va a ser el futuro eh, Así que te vamos a entregar todo esto bien masticado Para que tú puedas, eh, ojalá, escucharlo en unos 40 minutos Condensado Y eh, que en el caso de que quieras eh, comprar el libro Te voy a dejar el enlace de Amazon ahí abajo. Ok, entonces, lo primero que nos dice Dalio es que eh, los tiempos que vienen serán verdaderamente eh, diferentes a lo que ya hemos experimentado ahora en nuestras vidas. Y vaya que así ha sido. Antes de 2019 era todo alegría, todo maravilla, y a finales de ese año comenzaron los estallidos sociales. A principios de 2020 vino la pandemia, luego, por un breve periodo, Hubo uh, felicidad y sensación de que habíamos vencido al COVID, ¡Uhú! pero eh, no estaba todo solucionado con las vacunas, Nelson, nunca fue. Y ahora estamos pagando los excesos de toda la fiesta, es como la resaca después de haber tomado muchísimo. Casi todos los gobiernos del mundo decidieron dar dinero a sus contribuyentes para apalear los efectos del cambio de vida que produjo eh, el bicho en cuestión. Pero ese exceso de liquidez de alguna forma se tenía que pagar. Y esa forma de pagar es la inflación. Y también la FED tuvo que parar la fiesta de las SPACs, las IPO y la eterna subida del mercado. La semana pasada comenzó la subida más agresiva de tipos de la Reserva Federal de los últimos 40 años. Bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto? Básicamente todo, porque eh, se sienten los cambios y los tiempos turbulentos que estamos pasando. Pero ojo, esto es ...para nuestra generación, porque ni por si acaso es la primera vez que esto pasa en la historia. Estos cambios, las pandemias, las crisis, las guerras, han ocurrido muchísimas veces a lo largo de la historia... ...y van a seguir probablemente ocurriendo muchas veces más. Y eso es lo que nos plantea Dalio. Rey Dalio, por si no has escuchado nuestro resumen de su anterior libro, Principios... ...es un estudioso de la historia y nos muestra qué enseñanzas podemos sacar de ella y sus procesos análogos y comparables a los procesos actuales y venideros. A través de su historia, un Rey Dalio con más de 50 años de experiencia en inversiones y teniendo el fondo de inversión más grande a nivel mundial con Bridgewater, los eventos que más le impresionaron a esta persona fueron porque nunca habían sucedido en su vida. Es básicamente lo que no pasa a todos. Entonces, ese tipo de sucesos lo llevaron a estudiar los últimos 500 años de historia, lo que básicamente le mostró que este tipo de eventos macroeconómicos, de sube y baja, de fuertes imperios, se presentaron varias veces en los últimos 500 años, con holandeses, británicos y lo que está sucediendo actualmente con los gringos. Y cada vez que sucedieron estos auges y caídas, hubo cambios en el orden mundial. Eh, te doy un ejemplo. En el año 71, cuando mi compadre Dalio era un bebé en el New York Exchange, eh, Gringolandia estaba comenzando a quedarse sin dinero y dejó de pagar sus deudas. ¿Y cómo fue que Estados Unidos se quedó sin dinero? Bueno, en aquel entonces, el oro era la forma de hacer transacciones entre los países. El dinero era como cheques en una chequera, o sea, algo que nadie ocupa. No tenía ningún valor, aparte de lo que podía cambiarse por oro, que era lo que en ese entonces realmente tenía valor. Y en ese entonces, los gringos estaban gastando mucho más de lo que estaban ganando. Y bueno, no se diferencia mucho de lo que está pasando hoy. Se estaba imprimiendo mucho más efectivo de lo que estaba en las reservas bancarias. Y recuerda que en ese año aún estaba el patrón en oro. Tienes que tener esa consideración en el contexto. ¿Y qué pasaba? Bueno, la gente eh, comenzó a sacar oro del banco. O sea, a intercambiar sus cheques de efectivo. Y los bancos comenzaron a quedarse sin oro para entregarle a la gente. Porque había una sensación de inseguridad. Por supuesto, la gente comenzó a apresurarse... ...a intercambiar su efectivo por oro... ...antes de que los bancos se quedaran sin reserva... ...es como lo que pasó en Argentina en el 2001, el corralito... ...y bueno, sucedió lo que todos sabemos... ...el 15 de agosto de 1971... ...el presidente Richard Nixon... ...anunció que el patrón oro no iba más... ...o sea que los bancos ya no necesitaban... ...tener ese respaldo de oro para poder funcionar... ...imagínate lo que era eso... ...Dalio pensó literalmente... Que el mundo iba a estallar, fue tempranito a su pega, al otro día pensando que iba a quedar la grande, que iba a quedar la cagada Que el mercado se iba a derrumbar, pero nada más lejos de la realidad De hecho la bolsa subió, y no solo subió, subió mucho, casi un 25% en aquel año Y claro que le parecía extraño a él porque nunca había visto un suceso como eso en su vida pero cuando se puso a indagar en las historias pasadas de las diluciones económicas, por ejemplo, en el año 1933, pasó exactamente lo mismo, la bolsa terminó subiendo. En ambos casos, Estados Unidos rompió el patrón oro y gastó más de lo que estaba ganando. Se imprimieron más dólares y como resultado el valor de cada dólar fue cayendo paulatinamente. Cada dólar nuevo que entró al mercado... No tenía un aumento correspondiente en la productividad que iba a producir, valga la redundancia. Y fueron esos mismos dólares los que eh, compraron toneladas de acciones, oro y commodities. Y por lo tanto, hacen que sus precios suban. Y estudiando el pasado, eh, se dio cuenta Dalio que esto sucedió muchísimas veces más. Cada vez que los gobiernos gastaban más de lo que ganaban, de lo que podían recolectar a través de sus impuestos y las cosas se ponían un poco feas, se quedaban sin dinero y necesitaban más. Por lo tanto, imprimían más dinero, muchísimo más dinero. Y parte de ese dinero se iba a activos que se, aprecia, se apreciaban considerablemente, como te había dicho, las acciones, los bonos, los préstamos y todo lo demás. Por tanto, nos queda el primer principio de la noche. Cuando los bancos centrales estén imprimiendo mucho dinero, comprar acciones, oro y commodities tú debes. Es justo lo que pasó en la crisis subprime del año 2008, y por supuesto, en la crisis del COVID recientemente, lo que nos lleva a otro principio. Para entender lo que viene hacia ti, debes entender lo que pasó antes. Este principio, que es entender lo que pasó antes, fue el que llevó a Dalio a estudiar la gran burbuja de los años 20, lo que llevó a la depresión de los años 30. Eso le dio los conocimientos para identificar la burbuja inmobiliaria de 2007 y salir airoso de la crisis subprime del año 2008. Todas estas situaciones te llevan necesariamente a mirar al pasado y comparar lo que está sucediendo con el presente. Vamos a ver entonces qué es este nuevo orden. Tres grandes cosas que no habían sucedido en la vida de Dalio lo impulsaron a hacer este estudio. Primero, los países no tienen suficiente dinero para pagar sus deudas, incluso bajando sus tasas de interés a cero. Por tanto, los bancos centrales tienen que imprimir toneladas de dinero para llegar a eso. Segundo, grandes conflictos internos comienzan a surgir dentro de eh, el país debido a la enorme diferencia entre el porcentaje de la población que más gana y los que menos ganan, lo, la desigualdad económica y social. Y esto proporciona un caldo de cultivo para populismos que en el caso de la izquierda quieren redistribuir la riqueza y la derecha que quiere defender a los que más ganan. Y tercero, un aumento de los conflictos externos entre la nueva potencia que es la que está emergiendo, que en este caso particular a nivel mundial es China y la potencia que lidera actualmente que es Estados Unidos así que Dalio miró hacia atrás nuevamente y claro, este escenario ya se había repetido muchas veces y casi siempre condujo a cambios en los órdenes mundiales la última vez que pasó esto fue en el periodo entre 1930 y 1945 la segunda guerra mundial pero ¿qué es exactamente un orden mundial es básicamente un sistema de gobierno que le permite a la gente relacionarse entre sí hay órdenes internos que típicamente están plasmados en la constitución de un país y hay órdenes externos que tienen que ver con la relación entre los países que generalmente están plasmados en tratados hay veces que los órdenes internos cambian el orden mundial por ejemplo el orden interno de Estados Unidos está plasmado en parte en la constitución de 1789, son leyes que aún están vigentes incluso con el paso de una guerra civil de por medio y toda la historia que ha habido. Rusia, por su parte, tuvo una constitución nueva en el año 1917 y que terminó con la caída del comunismo en 1991, donde se volvió a restablecer ese orden interno. Lo mismo sucedió con China, que tiene su constitución desde 1949. ¿Se entiende la idea, cierto? Bueno, el actual orden mundial gringo se hizo posible luego de que emergiera su poder después de la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Se hizo a través de acuerdos y tratados que definían cómo sería el sistema de gobierno y la política monetaria de ahí en adelante. De hecho, en 1944, en el acuerdo de Britain Goods, ...se definió que el dólar sería la moneda líder y sería ocupada como reserva mundial. Y bueno, tú sabes que una moneda reserva, una divisa reserva, como lo es el dólar actualmente... ...puede ser ocupada en cualquier lugar del mundo. Todo el mundo ha viajado con dólares. Y eh, tener la moneda reserva mundial es un factor clave para el enriquecimiento de un imperio... ...y para el desarrollo económico del mismo. Con un nuevo sistema monetario establecido... Un nuevo orden mundial comienza. Estos cambios toman lugar en un nuevo ciclo universal. Es lo que Dalio llama el Gran Ciclo. Ok, entonces vamos a ver algo de este Gran Ciclo. Dalio partió estudiando a profundidad los últimos 500 años. Durante ese periodo ha habido 10 imperios dom dominantes diferentes y tres cambios de sistema monetario. Mi compadre estudió el auge y caída del imperio neerlandés, el auge y caída del imperio británico, del gringo, del español, el alemán, el francés, el indio, el japonés, el ruso y los imperios otomanos. Todos ellos con conflictos de por medio. Y para entender el más reciente auge del imperio chino, necesariamente tienes que mirar muy atrás. Hacia las dinastías chinas y cómo era su economía en el año 600. Porque mirando todas las gráficas que salen en el libro de estos imperios a la vez, puede ser un poco confuso. Así que nos vamos a enfocar en los cuatro imperios más importantes. En el neerlandés, el británico, el gringo y el chino. Estos imperios se han sostenido en promedio unos 250 años. Y las transiciones en el liderazgo entre uno y otro han estado cargadas de conflicto y en promedio han durado entre 10 a 20 años. Porque obvio, ningún imperio líder va a dejar su trono sin combate. Ok, pero ahora nos hacemos la pregunta... ¿Cómo podemos medir la fuerza o el poder de un imperio? En este estudio que hizo Ray el Grande, usamos ocho métricas principales. Y la medida del poder total de cada país se deriva del promedio de estas métricas juntas. Entonces, las métricas serían, primero la educación, después la innovación y el desarrollo de tecnología, la competitividad en mercados globales, la producción económica la participación en el comercio mundial, la fuerza militar, el poderío como centro financiero y el estatus de la moneda como divisa de reserva. Y ya que estos parámetros son medibles y podemos saber qué tan fuertes son y fueron estos países en el pasado, y si están en un periodo de auge o caída. Y claro, como te podrás imaginar, una buena educación normalmente incide en mejores proyectos de innovación, y mejor desarrollo de tecnologías, y después de un tiempo, el establecimiento de su moneda como una divisa de reserva. También puedes ver cómo estas fuerzas van declinando en un orden similar, reforzándose unas con otras para un declive general en la parte final del gran ciclo de este imperio. Generalmente, un gran ciclo comienza luego de un gran conflicto, que suele ser una guerra que establece un nuevo liderazgo de poder y un nuevo orden mundial. En un principio, nadie quiere desafiar este nuevo orden. Por lo mismo, luego de la creación de este nuevo orden, le sigue un periodo de paz y prosperidad. La gente sigue en este estado de paz y prosperidad y la creatividad sigue en aumento, lo que permite diversos desarrollos en todos los ámbitos. Eventualmente, piden dinero prestado para continuar en esta senda, lo que por supuesto suele llevar a una burbuja económica. La participación del imperio crece y mientras más transacciones se llevan a cabo con su moneda, se convierte en una divisa de reserva, la que usa todo el mundo, lo que conduce a más préstamos. Al mismo tiempo, el crecimiento de esta prosperidad distribuye recursos de forma desigual, lo que aumenta la diferencia entre los que más ganan y los que menos ganan, y eventualmente hay una burbuja financiera que estalla, lo que eh, va a conducir a que se imprima más dinero y, por supuesto, esto eleva los conflictos internos entre ricos y pobres, lo que lleva a diversas formas de revolución que pueden ser pacíficas o, eh, generalmente, conflictos armados. Y cuando el conflicto interno del imperio se agudiza, los factores que determinan el poder del imperio comienzan a debilitarse, mientras que el auge del imperio entrante está por comenzar. Cuando un nuevo imperio tiene suficiente fuerza para competir con la fuerza dominadora, que tiene que lidiar con sus propios conflictos internos, los conflictos externos, generalmente guerras, toman lugar en este punto. Y en estas guerras hay nuevos ganadores y nuevos perdedores. Así, los nuevos ganadores se juntan para crear el nuevo orden mundial, y así comienza un ciclo de nuevo. Eso es básicamente el resumen de cuáles son las etapas de un ciclo. Pero cuando miras atrás, estas relaciones de causa y efecto eh, van dando forma a los grandes ciclos de auges y caídas. Incluso si vamos mucho más atrás con el imperio romano, eh, ¿Ves cómo las historias de cada uno de estos ciclos se mezclaban con otras antes, durante y después? De la misma manera que cada historia individual se mezcla con otras para formar esta épica historia de los últimos 500 años que es nuestra historia colectiva actual. Y tal como los ciclos de vida humana, ningún humano tiene una vida igual que la del otro, pero suelen ser similares. Estos ciclos están conducidos por relaciones de causa y efecto, que nos dan el progreso en nuestras diferentes etapas desde nuestro nacimiento, nuestro auge que sería la vitalidad de la mediana, de la medianía de nuestras vidas, en la que probablemente estamos la mayoría de nosotros que estamos acá, y el inevitable declive por el paso de la edad, que ya me imagino que están algunos muchos asustados con eso. <risa> ¿Te das cuenta que es algo muy similar al gran ciclo de los imperios? Y bueno, en promedio el ciclo vital de una persona dura 80 años. Y puedes ver y proyectar la longevidad de esta persona de acuerdo a ciertos indicadores como la salud. Y eh, tú me entiendes. La presión arterial, la glicemia y esas cosas. Y puedes proyectar cómo va a ser la longevidad o el ciclo vital de esa persona. Y bueno, también podemos medir los signos vitales de los imperios a través de las métricas que comentábamos anteriormente. Ok, ahora vamos a irnos más profundamente a cada fase del ciclo. Partimos entonces por el auge o The Rise. Los procesos exitosos de auge interno y externo comienzan típicamente con poderosos líderes revolucionarios que hacen típicamente cuatro cosas. Primero, ganan poder a través de un apoyo mayor del pueblo que el de su oposición. Segundo, Consolidan su poder a través de la conversión o la eliminación de sus oponentes. Así no pueden interferir en su camino. Tercero, establecen sistemas de in, eh, sistemas e instituciones para que el país funcione bien. Bien, entre comillas. Y cuarto, eligen muy bien a sus sucesores o crean sistemas para que esto suceda. Porque un gran imperio requiere de muchos, muchos líderes a través del tiempo. En esta etapa, cerquita del conflicto que marcó la victoria de nuestro imperio ganador, se viven tiempos de paz y creciente prosperidad es bonito, los pájaros cantan, las abejas hacen el amor, porque el liderazgo tiene una clara dominancia, no hay conflicto. Durante este periodo, los líderes tienen que diseñar sistemas para que el imperio crezca, en riqueza y poder. Tienen que tener una muy buena educación, que no tiene nada que ver con profesores enseñando conocimientos y habilidades, no es solo eso, es la formación de un carácter fuerte, educación civil y éticas de trabajo. Esto provee saludable respeto por las normas y leyes, una sociedad ordenada, baja corrupción y une a esta sociedad detrás de propósitos en común y al trabajo conjunto hacia eh, metas que tengan en conjunto esta sociedad. Una vez que sucede esto, se aumenta la producción de productos básicos y con esto hay recursos para las innovaciones y las nuevas tecnologías. Por ejemplo, el imperio holandés ascendió derrotando al imperio español y llegaron a ser una sociedad muy bien educada, tanto que se volvieron los más innovadores en su tiempo, llegando a producir un cuarto de las mayores invenciones del mundo. La más, in la más importante invención fueron sus barcos que le permitían viajar alrededor del mundo y recolectar grandes riquezas. También eh, la intervención, o sea, la invención, per, eh, perdón, del, del capitalismo, como lo conocemos hoy, eh, por supuesto que ellos fueron los que inventaron el capitalismo, el sistema capitalista fue inventado por los holandeses y fue un hecho que eh, fue mmm, únicamente para eh, el financiamiento de sus viajes. Entonces, eh, es algo que tenemos que tener en cuenta. Y obviamente, como todos los imperios dominantes, ellos siempre pensaron que su forma de pensar era la mejor forma de pensar del mundo. Y como resultado de todo esto, la gente del imperio se volvió más productiva y el imperio mucho más competitivo en los mercados mundiales. Lo que catapultó su producción económica y que terminó por aumentar su participación en el comercio mundial. Lo interesante de todo esto es que podemos extrapolarlo a través de los diferentes parámetros que tenemos en cuenta a la situación actual de Estados Unidos y China. Por ejemplo, si comparamos la producción económica de ambos imperios, China en estos momentos ya lleva la de delantera. Y también en la participación en el centro de comercio mundial. Mientras el imperio conquista, el imperio reinante de cualquier tiempo que sea, conquista los nuevos mercados, o sea, mientras más grande se hace, son más territorios los que, tienen que los que tienen que proteger. Así que necesariamente tiene que desarrollar una gran fortaleza militar. Si se hace bien, este círculo virtuoso da como resultado un fuerte crecimiento en los ingresos del imperio. Que se pueden usar para financiar inversiones en educación, infraestructura, investigación y desarrollo. También tienen que desarrollar sistemas que incentiven y empoderen a aquellos que tienen la habilidad de crear o tomar riquezas. En todos estos casos, los imperios más exitosos usaron el capitalismo para el incentivo y el desarrollo de los emprendedores. Incluso China, que tú sabes, dicen que es el Partido Comunista y el bla bla. Bueno, ellos usan el mismo método a través del capitalismo. Y es que creo que en este punto hoy no se puede ver al comunismo como se veía hace 50 o 60 años. El capitalismo es absolutamente necesario hoy en día por la forma en cómo vivimos. Y todos los partidos comunistas del mundo lo saben. El tema es cómo puedo jugar este juego. ¿Tú conoces a Deng Xiaoping? Bueno, él es el llamado arquitecto de la China moderna. Eh, y cuando fue consultado por estos temas, dijo, no importa si es un gato blanco o un gato negro, siempre y cuando atrape ratones. Y también dijo, es una gloria ser rico. Básicamente, no importa si eres comunista, demócrata o republicano, vale verga todo eso, lo que importa es ganar dinero. Toma tu papilla. Y para hacer esto bien, un imperio tiene que desarrollar sus mercados de capitales, bolsas de comercio y demás. Y los más importantes siempre serán los mercados de préstamos, bonos y acciones. Eso le da el poder a las personas de convertir sus ahorros en inversiones para financiar innovaciones y desarrollo, y compartir el éxito de aquellos que han hecho que las grandes cosas sucedan. El imperio holandés fue el primero en crear una compañía listada en bolsa, The Dutch East India Company, y también la primera bolsa de comercio. Esto formaba una parte fundamental de un sistema integral que producía grandes cantidades de riqueza y poder. Como una consecuencia natural, los grandes imperios desarrollaron los principales centros financieros del mundo para atraer y distribuir los capitales mundiales. Ámsterdam fue el centro financiero mundial cuando los holandeses estuvieron en la, fin en la cima. Y también lo fue Londres con el imperio británico, ahora el centro financiero mundial es Nueva York. Pero China está desarrollando rápidamente su centro financiero. Bueno... Es muy importante para el desarrollo del imperio que los capitalistas, el gobierno y los militares trabajen juntos. Los holandeses no solo lo hicieron muy bien en este aspecto, sino que además fueron uno solo. The Dutch East India Company, la primera compañía listada, fue un monopolio concedido por el gobierno. Y tenía su propio ejército para salir a los mercados globales para hacer y tomar riquezas de los demás. Básicamente eran piratas. Así, tal cual. Los británicos eh, lo siguieron con la creación de la British East India Company y tenían coordinación entre sus gobiernos, negocios y operaciones militares, lo mismo. Y el complejo militar gringo hizo exactamente lo mismo y el sistema chino hace lo mismo hoy por hoy. Mientras los países se convierten en el imperio dominante del comercio internacional, las transacciones se pueden pagar con su divisa por lo que se convierte en el medio preferido para pagar en intercambios internacionales. Y como su divisa es tan aceptada y tan frecuentemente usada, la gente alrededor del mundo quiere ahorrar en esa divisa. ¿No has escuchado ese dicho tan latino, hay que comprar dólares? Y esto hace que su moneda sea la preferida para guardar riqueza lo que la convierte en la divisa reserva a nivel mundial. Sucedió con el florín neerlandés, con la libra británica y sucede hoy con el dólar gringo. Naturalmente el yuan chino se va a convertir en la divisa reinante a nivel mundial. Y tener la divisa reserva le permite al imperio pedir muchos más préstamos que los otros países. Esa es una ventaja enorme, enorme. Piensen esto, gente de todo el mundo está ansiosa de ahorrar y por tanto de devolver los préstamos al imperio en su divisa reserva. Los países que no tienen una divisa reserva no tienen esa ventaja, es básicamente lluvia de sus divisas cayéndole de todos lados del mundo. Y cuando el imperio se queda sin su propio dinero, siempre se puede imprimir más. Ese es el exorbitante privilegio de tener una divisa reinante en el comercio mundial. Puede seguir pidiendo préstamos sin límites, imprimiendo dinero sin límites, lo que da comienzo, necesariamente, a una burbuja financiera. Esta serie de relaciones de causa y efecto, sumado a un apoyo mutuo entre las fuerzas económicas, políticas y militares, respaldados con el poder que da una divisa reserva a nivel mundial, están todas juntas desde los principios de la historia. Todos los imperios que se volvieron los más poderosos en el mundo siguieron este mismo camino hacia la cima. Mientras que en la fase superior del ciclo, la mayoría de estas fortalezas se sostienen dentro de los frutos de su éxito, en realidad, son las semillas de su declive. Como regla, mientras la gente eh, en estos ricos y poderosos países comienza a ganar más, esto los hace más caros en su forma de vida y menos competitivo respecto a otros países que te pueden ofrecer el mismo trabajo o producto por menos precio. Al mismo tiempo, gente de otros países naturalmente va a copiar los métodos y tecnologías de la potencia líder a un precio más barato lo que por supuesto reduce la competitividad de la potencia líder en el comercio internacional. Por ejemplo, los constructores británicos de barco eran trabajadores con mano de obra más barata que los constructores de barcos neerlandeses. Los ingleses contrataron dise diseñadores neerlandeses para fabricar mejores barcos y sus trabajadores cobraban menos, por lo que se hicieron más competitivos dentro del mercado, lo que les dio a los británicos el auge y eh, a los neerlandeses el declive. Además, mientras la gente se vuelve más rica, tienden a no trabajar tan duro. Más bien quieren disfrutar la vida, pasarla bien, beber sin sentido, tener más ratos de ocio. Lo que todo el mundo quiere hacer. Tú y yo lo sabemos. Eventualmente, volvernos decadentes. <ríe> y el cambio de valores de una generación a otra durante el ascenso a la cima de aquellos que tuvieron que luchar para alcanzar la riqueza y poder y aquellos que lo heredaron, bueno, tú sabes que no es lo mismo. No hay batallas de por medio. Ellos viven en una burbuja de lujos y están acostumbrados a una vida fácil. Lo que los hace más vulnerables a los desafíos. La época dorada del imperio neerlandés y la era victoriana del imperio británico fueron periodos de alta prosperidad. Eh, en donde se veía mucho este tipo de situaciones. Mientras la gente usa este periodo para hacer las cosas bien, ellos siguen apostando a que los buenos tiempos van a continuar y piden más dinero prestado para seguir haciendo eso, lo que convierte esto en una burbuja financiera. Naturalmente las ganancias financieras de uno y otro se vuelven muy diferentes, eh, la gente que gana mucho versus la gente que gana poco, por tanto la desigualdad económica crece, y estas desigualdades se refuerzan porque la gente rica usa sus grandes recursos para reforzar sus poderes, por ejemplo, le dan grandes privilegios a sus hijos, más eh, en, como, el aparte de eso, dan mejor educación, y su influencia en el sistema político para tomar ventaja sobre otra gente, lo que fomenta más el discurso de los ricos siempre son más ricos y los pobres siempre son más pobres. Los que están abajo van sintiendo que este sistema es injusto, lo que provoca resentimientos, y a pesar de que ambos grupos sigan creciendo, esto es un caldo de cultivo para los conflictos. Teniendo la divisa dominante a nivel mundial, inevitablemente se comienzan a pedir préstamos excesivos, lo que contribuye al imperio a construir una montaña de deuda con prestamistas extranjeros. Mientras el país aumenta y acelera el gasto a corto plazo, se debilita la salud financiera del país, y eventualmente comienza a debilitarse su divisa en el largo plazo. En otras palabras, cuando hay alta cantidad de préstamos y gastos, al imperio l al parecer luce muy fuerte, pero de hecho sus finanzas se están debilitando. Los préstamos son los que sostienen el poder del imperio más allá de lo que sus fundamentales lo permiten al financiar tanto el sobreconsumo interno como los conflictos militares internacionales externos necesarios para poder mantener al imperio. No sé si me va siguiendo. Inevitablemente el costo de mantener y defender el imperio se vuelve más grande que las ganancias que trae de vuelta, por lo tanto vuelve al imperio improductivo. Por ejemplo, el imperio neerlandés ultra extendido alrededor del mundo tuvo costos exponenciales de guerra por sus innumerables conflictos para proteger sus rutas de comercio, y sus territorios frente a otras potencias. Pasó lo mismo con el Imperio Británico cuando Alemania comenzó a ganar terreno en una carrera armamentista y posterior a la Segunda Guerra Mundial, el Imperio Británico no pudo contra el poderío alemán. Los gringos, por otra parte, han gastado alrededor de 8.000 mil millones de dólares o trillones de dólares para financiar guerras y las consecuencias de aquel 11 de septiembre, y otros muchos trillones para otras operaciones militares alrededor del mundo que apoyan bases militares en 70 países, y aún así no es suficiente para competir con el apoyo militar chino en el área que está cercana a su territorio. Los países más ricos eventualmente se hunden en deudas por préstamos de países más pobres que tienen más ahorros. Y este es uno de los primeros indicios de un cambio en la propiedad de la riqueza y el poder. Esto comenzó en la década de los 80, cuando Estados Unidos tenía un ingreso per cápita que superaba 40 veces al ingreso per cápita de China y comenzó a pedir préstamos a China que quería ahorrar en dólares porque el dólar era la divisa reserva a nivel mundial. Si el imperio chino comienza a agotar sus nuevos prestamistas y ellos son los que tienen las reservas de su divisa, eh, los prestamistas comienzan a vender y a salir de ese tipo de inversiones. En vez de comprar, ahorrar, prestar y estar dentro, la gente comienza a salir de la divisa reserva y el poderío del imperio comienza a declinar. Vamos a conversar ahora del declive. El declive de un imperio típicamente viene desde las debilidades económicas internas junto con disputas políticas internas o también por el costo de conflictos externos o ambos. El declive suele ser muy lento al principio y muy abrupto en su final. Cuando las deudas se vuelven demasiado grandes y hay una crisis económica y el imperio no logra pedir más préstamos que son necesarios para pagar sus deudas, explota la burbuja financiera. Esto crea grandes conflictos internos y fuerza al imperio a elegir entre comenzar un default financiero, entrar en una recesión o imprimir mucha más cantidad de dinero, y siempre, siempre se va a elegir imprimir mucha más cantidad de dinero. Al principio gradualmente y después aceleradamente. Y esto va a devaluar su divisa y va a aumentar la inflación. Cuando el gobierno de un imperio tiene problemas de financiación, cuando hay malas condiciones económicas y los estándares de vida de la mayoría de las personas comienza a declinar, y hay una gran diferencia en la riqueza, los valores y las influencias políticas de uno y otro lado, los conflictos internos entre pobres y ricos, diferentes etnias y religiones comienzan a estallar. Esto lleva a líderes políticos extremistas al poder, que pueden ser de derecha o de izquierda. Habitualmente, durante estos tiempos de turbulencia, el gobierno pide a los ricos que paguen más impuestos. Y cuando los ricos sienten temor por eh, la posibilidad de que el gobierno tome su riqueza y su calidad de vida, ellos se van a otros lugares, y con ellos sus activos y divisas, donde ellos se sientan seguros. Esto reduce la ganancia de impuestos del imperio, por lo que se crean leyes para que eh, los capitales no se vayan. Y estas condiciones turbulentas disminuyen la productividad, lo que reduce la tajada de riqueza que se lleva a la gente, por lo que hay más conflictos sobre cómo se deberían dividir los recursos. Líderes populistas emergen de ambos lados para dar orden a su manera. Y ahí es donde la democracia se pone a prueba, porque es muy complicado el control de la anarquía que esto produce. Mientras que el conflicto a escala, hay alguien que lidera la guerra civil o alguna forma de revolución para redistribuir la riqueza y forzar necesariamente a grandes cambios. Esto puede ser pacífico o violento. Por ejemplo, la revolución de Roosevelt para distribuir la riqueza fue relativamente pacífica y mantuvo el orden interno existente, mientras que, por ejemplo, la Revolución Francesa, la Revolución Rusa y la Revolución China fueron muchísimo más violentas y lideraron un nuevo orden interno en cada uno de sus imperios. Este conflicto interno hace que el imperio se debilite y sea vulnerable al ascenso de rivales externos, quienes ven estas debilidades domésticas y están a las expectativas de lo desafíos que puedan tener contra ellos. Dicen, ¿por qué no? porque no puedo ser yo la nueva potencia mundial? Este tipo de situaciones aumenta y eleva las probabilidades de un gran conflicto internacional, especialmente si el rival está en una carrera armamentista con la potencia líder. Defender el imperio requiere un gran gasto militar, lo que deja en peores condiciones al imperio para resolver los problemas económicos internos. Y como no hay una forma de resolver estos conflictos pacíficamente, lo que siempre se hace es comenzar con pruebas de poder. ¿Quieres subirme los aranceles? Bueno, yo te los subo más. ¿Quieres comprar armas más cabronas? Bueno, yo compro más. Y así sucesivamente. Hasta que viene el conflicto armado. Y ahí el imperio dominante tiene que tomar la difícil decisión de pelear o retirarse. Y por supuesto pelear y perder es el peor resultado, pero la retirada también es mala porque le cedes todo el progreso al rival y das una señal de debilidad del imperio, lo que pone en jaque a los otros países que tienen que elegir bando. Malas condiciones socioeconómicas causan más conflictos por riqueza y poder, lo que inevitablemente termina con disputas más grandes y la mayoría de las veces en guerras. Las guerras tienen costos muy altos, se sabe, y al mismo tiempo producen cambios sustanciales que realinean nuevos órdenes mundiales hacia nuevas realidades de riqueza y poder en el mundo. Cuando aquellos que tienen ahorros de divisa reserva y deudas de tesoros de la potencia líder que está declinando su poder pierden la fe en el imperio y comienza la venta de sus activos financieros, eso es lo que marca el fin de la era de un gran ciclo. De las más o menos 750 monedas que han existido desde el año 1700, menos del 20% existen actualmente, y todas ellas han sido muy devaluadas. Al momento en que se escribió este libro, la economía gringa aún no ha llegado a este punto, aunque quizás con los últimos sell-offs que han habido últimamente en los mercados, la alta inflación, puede que estemos viendo el final de un imperio, si puedo decirte algo... Hace poco Rey Dalio consiguió una entrevista en donde decía que en los próximos cinco años se iba a ver este cambio de ciclo. Eh, actualmente Estados Unidos tiene deudas astronómicas, está gastando más de lo que está ganando y su déficit fiscal lo ha llevado a imprimir toneladas de nuevo dinero. Los conflictos aún no se han plasmado de, for de forma directamente violenta, que se puede dar o no. Pero hasta que no se reestructure este nuevo orden donde los perdedores tendrán un nuevo lugar en el sistema político y financiero, no podemos decir que ya terminó este gran ciclo. Los gringos siguen siendo la potencia mundial. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos ahora? Vamos a ver el futuro. La mayoría de los imperios, luego de estar en la cima, comienzan su inevitable declive. Y revertir el declive de un ciclo es complejo porque requiere deshacer de muchas cosas que ya están hechas, pero ¿de que es posible? Sí lo es, se puede. ¿Te acuerdas de las métricas que habíamos comentado anteriormente? Bueno, si las observamos, es fácil ver en qué fase del gran ciclo se encuentra el imperio que estamos estudiando, qué tan saludable es, y si es que su condición está mejorando o empeorando. Con esto podemos eventualmente estimar cuántos años le quedan a ese gran ciclo de ese imperio. Aún así, las estimaciones pueden ser imprecisas y el ciclo se puede extender si es que los que están a cargo de la, eh, del imperio le ponen atención a los signos vitales del imperio y se hacen cargo, los mejoran esos signos. La mayoría de las ocasiones, abro comillas de principio, eh, la mayor guerra de una nación es consigo misma. La mayor guerra de una nación es consigo misma, sobre si puede o no tomar las difíciles decisiones que hay que tomar para mantenerse en el éxito. Y si queremos seguir siendo el imperio reinante, obviamente esto va en voz del estado gringo, tienen que ganar más de lo que gastan y tratarse bien los unos a los otros. Todas las métricas que revisábamos anteriormente, la educación, innovación, ser competitivo en el mercado mundial y todo el resto, son solo formas de llevar estas dos simples cosas Ganar más de lo que gastas y tratar bien a los otros. Eso es. Y aquí hemos llegado al final de este podcast. Muchísimas gracias por haberte quedado acá. Te pido que nos sigan en nuestras redes sociales como arroba gardieles en Instagram y arroba l en Twitter. Te voy a dejar el enlace de compra para Amazon si te interesó este libro. Aquí en la descripción abajo. Y te deseo que te vaya muy bien en estos tiempos complicadísimos que estamos viviendo con un menos 20, menos 30, algunas carteras de inversión, así que eh, un abrazo grandote te mando mucho amor mucho cariño desde Chile y que tengas una buena y bonita inversión, nos vemos